0: Hallo zur 14. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rassismus und Rechten Terror und in dieser Woche mit einer ganzen Folge Blick ins NSU-Watch-Bündnis, nämlich nach Nordrhein-Westfalen und gemeinsam mit Anche von NSU-Watch NRW. Hallo. Hallo Caro. Und wir sprechen über den Wehrhahn-Prozess. Der ist nämlich in der letzten Woche am Dienstag zu Ende gegangen. Und wir haben ja schon zweimal über diesen Prozess hier gesprochen, nämlich als er so ein paar Wochen lief, dann das letzte Mal, als der Angeklagte Ralf S. aus der Untersuchungshaft entlassen wurde und jetzt, wo das Urteil gesprochen ist. Wie ist denn der Prozess am Dienstag zu Ende gegangen?
1: Ja, am Dienstag, am letzten Dienstag, den 31.07 war der 32. und letzte Verhandlungstag im Wehrhandprozess am Landgericht in Düsseldorf. Und kurz nach Einlass, 9.30 Uhr, pünktlich wie immer, hat die erste große Strafkammer am Landgericht verkündet, dass sie den Angeklagten von allen Vorwürfen freispricht. Sie hat gesagt, dass sie aufgrund der Beweisaufnahme nicht die für eine Verurteilung erforderliche Überzeugung gewinnen konnte, dass der Angeklagte der Täter war. Und dieser Elefant stand dann um 9.35 Uhr im Raum. An dem Morgen war wieder sehr viel Presse da, anders als an vielen ähm, der weiteren Prozestage, Verhandlungstage. Wie beim allerersten Tag und am allerletzten Tag waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Presse da. Das kannten wir also schon so ein bisschen anders war an dem Tag, dass der Angeklagte, hast du ja gerade auch schon erwähnt, seit dem ähm, 17. Mai aus der Untersuchungshaft raus ist und seitdem an jedem Verhandlungstag, aber eben auch am letzten Verhandlungstag durch die Haupttür, durch den Vordereingang des Gerichtsgebäudes zur Verhandlung gekommen ist. Und das hat natürlich auch am Dienstag nochmal die Atmosphäre ganz stark geprägt, vor allen Dingen, weil auch viele... Bildmedien da waren, also Fernsehen vor allem und viele Menschen mit Kameras. Das war ja vor dem Beginn der, der Verhandlung oder der Verkündung des Freispruches natürlich noch mal relativ hektisch. Dann gefror aber in gewisser Hinsicht erstmal für ein paar Sekunden die Zeit, also die Aussage oder die, ähm, die Freispruchsituation, die bremste dann erstmal für ein paar Sekunden jeden Atemzug, glaube ich, im Gerichtssaal. Und dann hat die Kammer auch schon losgelegt mit einem fast zweieinhalbstündigen Text vorgetragen von dem Vorsitzenden Richter Rainer Drees, einer sehr, sehr ausführlichen Urteilsbegründung, die er dann ja über fast zweieinhalb Stunden den Anwesenden zur Kenntnis gegeben hat und in der er ähm, ja auf eine Vielzahl von Zusammenhängen eingegangen ist und versucht hat, darzustellen, warum die Kammer die Indizien und Zeuginnen-Aussagen vor Gericht anders gewürdigt hat als die Oberstaatsanwaltschaft und die Nebenklage. Denn wir wissen ja, dass die beide für sich in ihren Plädoyers jeweils äh, sehr fest davon überzeugt sind und waren, dass der Angeklagte der Täterschaft schuldig ist und auch entsprechende Strafen gefordert hatten. Aber das sah dann am Dienstag plötzlich ganz anders aus.
0: Genau. Ja, wie hat denn der Richter das begründet, diesen Freispruch in der Urteilsbegründung?
1: Mit relativ vielen Aspekten, auf die er auch sehr detailreich eingegangen ist. Ich glaube, man könnte sagen, dass er auf vier Schwerpunkte besonders stark eingegangen ist. Wenn ihr möchtet, würde ich die vielleicht mal etwas grober zusammengefasst vorstellen. Ja, gerne. Das ist... Am Anfang ähm, glaube ich als erstes, jetzt bitte nicht in der Reihenfolge der Gewichtung, sondern einfach nur in der Reihenfolge, wie es ja, uns dann auch in der Nachbetrachtung nochmal eingefallen ist, dass das Gericht sich die Zeuge in Aussagen nochmal angeguckt hat und zwar von Menschen, die auf die eine oder andere Weise im Kontakt zu dem Angeklagten Ralf S. waren, zur Zeit des Anschlages oder im Zusammenhang mit dem Anschlag, mit ihm in Kontakt gestanden haben. Das waren zwei Gruppen oder Sorten von Zeuginnen und Zeugen. Das sind einmal salopp gesprochen die zwei Knastzeugen, denen er sich in den unterschiedlichsten Haftsituationen gegenüber mit dem Anschlag prahlerisch geäußert haben soll. Und das sind zwei, ich nenne es jetzt mal Beziehungszeuginnen, die ähm, zur Zeit des Anschlages im Juli 2000 mit Ralf S. liiert oder befreundet waren. Diese zeuginnen hat das Gericht nochmal äh, in Publiko auseinandergenommen und hat verschiedene Aspekte genannt, warum sie denen nicht glaubt. Gucken wir mal kurz auf die, auf die beiden Zeugen, die Ralf S. in der Untersuchungshaft bzw. in einer anderen Haftsituation kennengelernt haben. Das war zum einen ein Zeuge, ähm, der sozusagen das ganze Ermittlungsverfahren 2014 nochmal ins Rollen gebracht hat. Der saß nämlich gemeinsam mit Ralf S. in Kastrop-Rauxel in Haft. S. hatte damals eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen und dieser Zeuge L. hatte sich dort ein wenig mit ihm angefreundet. Beide hatten eine ähnliche biografische Situation, beide waren nämlich Soldaten oder waren bei der Bundeswehr gewesen und haben sich dort ausgetauscht und diesem Zeugen L. gegenüber soll Ralf S. mit der Tat geprahlt haben. Es sah so aus, als habe L. der Zeuge von ihm Täterwissen mitgeteilt bekommen und das hatte damals die Ermittlung erst in Gang gesetzt. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Dieser Zeuge gilt der Kammer als nicht glaubwürdig, weil er sich selbst mehrfach widersprochen hat, weil es auch textliche Aufzeichnungen von ihm zu dem Gespräch gegeben hat, weil er sich dann im Gericht nicht mehr genau daran erinnern konnte, zu welchem Zeitpunkt er wem wann was gesagt hat darüber, dass Ralf S. ihm dieses Wissen präsentiert hat und es da Widersprüche gegeben haben. Und ganz ähnlich war das dann noch mit dem zweiten Zeugen. Der ist ja quasi erst ganz frisch auf der Bildfläche aufgetaucht, erst vor wenigen Wochen, nach der Haftentlassung von Ralf S. Mitte Mai. Das ist nämlich jemand, der mit Ralf S. in der Zeit seiner Untersuchungshaft zusammengesessen hat. In der Untersuchungshaft, die Ralf S. Ende Januar 2017 unfreiwillig antreten musste, nachdem die Oberstaatsanwaltschaft den Haftbefehl beim ähm, Ermittlungsrichter durchbekommen hatte, also erst vor gut anderthalb Jahren. Und diesem Zeugen P hatte er ähnlich prahlerisch gegenüber sich geäußert, der hatte sich aber erstmal nicht gemeldet, weil er auch natürlich mitbekommen hat, dass es jetzt einen Prozess gibt und weil er davon ausgegangen ist, dass Ralf S. Äh, verurteilt werden wird und er äh, deswegen bis dahin nicht an die Öffentlichkeit oder zumindest an irgendjemanden herangetreten ist mit der Information, dass Ralf S. ihm gegenüber von der Tat berichtet hat. Erst als Ralf S. dann aus der Haft entlassen worden ist im laufenden Prozess, hat er sich dann ähnlich wie der Zeuge L. an äh, Justizmitarbeiter in, in der äh, ja, Knastsituation gewandt und hat davon berichtet, dass er ihm das erzählt hat. Auch der Zeuge sei nicht glaubwürdig, sagt die Kammer, weil auch er sich widerspreche, weil auch er sich in seinen eigenen schriftlichen ähm, Notizen zu dem Gespräch anders erinnert, als er sich noch vor Gericht erinnert hat. Das ist ja erst äh, wenige Wochen her. Für uns als Prozessbeobachterin schien dieser Zeuge sehr klar, hat sehr ähm, knapp und sehr präzise formuliert wenngleich er ja, als Knastbekanntschaft in Anführungszeichen natürlich von allen Seiten, vor allem auch von Seiten der Verteidigung angreifbar ist. Das hat die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus auch beschrieben, als sie äh, von dem Prozesstag berichtet hat. Das wisst ihr, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus hat den Prozess verfolgt und hat so etwas ähnliches wie Protokolle erstellt, also Zusammenfassungen. Die könnt ihr auch jederzeit im Netz nachlesen. Gut, das waren diese beiden Knastzeugen und dann gibt es eben noch die, die Beziehungszeugin, die auch die äh, Oberstaatsanwaltschaft und die Nebenklagevertretung äh, stark gemacht hat und in ihrer Glaubwürdigkeit eigentlich unterstrichen hat. Aber die Kammer sieht das anders und sagt, die beiden sind eben nicht glaubwürdig, weil sie sich heute vor Gericht doch massiv in ihren eigenen Aussagen widersprochen haben zu dem, was sie vor vielen Jahren ausgesagt haben, also um die 2000 herum nach dem Anschlag im ersten Ermittlungsverfahren und dann auch später nochmal im zweiten Ermittlungsverfahren. Da ist eine Zeugin, Beziehungspartnerin von Ralf S., die erst jetzt spät ähm, im zweiten Ermittlungsverfahren davon berichtet hat, dass sie vermutlich den Gegenstand, die Bombe, den Bombenkörper, Sprengkörper in der Küche der Wohnung des Angeklagten gesehen hat ähm, und da ist die Zeugin die ein Tattoo-Studio in der Nähe des äh, Tat- und Wohnortes damals besessen hat, dort gearbeitet hat und äh, bei der der Angeklagte kurz vor der Tat oder kurz vor dem Anschlag um kurz nach drei nachmittags gewesen sein will. Er will dort um 14.30 Uhr gewesen sein. Wann genau, daran konnte sich die Zeugin ähm, immer noch nicht immer widersprüchlich nicht gut erinnern, aber vor allem ging es bei ihr auch da darum, dass man ihr ähm, nochmal Fragen dazu stellen wollte, wie die Situation genau gewesen ist, als er ihr die Tat vorher angekündigt haben will. Und da hat sie jetzt im Gerichtsverfahren nicht mehr gesagt, sie sei hundertprozentig sicher, mit welchen Vokabeln er wann wie in welcher Situation einen Anschlag angekündigt haben will, sondern sagte, sie sei nur noch zu 99,9 Prozent sicher. Diese Aussagesituation vor Gericht hat die Kammer jetzt in der Urteilsbegründung nochmal intensiv auseinandergepflückt, hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Zeugin vor Gericht gesagt habe, sie wisse nicht mehr so genau, ob man ihr bei der Polizei bei ihrer Aussage nicht vielleicht auch die Worte in den Mund gelegt habe. Selbst da hat sie sich dann noch mal widersprochen. Und gesagt, sie wäre einfach sehr müde gewesen, Zitat, wenn man so lange in einem Gerichts-, äh, in einer Ermittlung sitzt, in einer Befragung bei der Polizei sitzt, dann würde das Gehirn irgendwann auch matsche, Zitat Ende. Und genau diesen Spruch hat der Richter dann auch nochmal in seiner Urteilsbegründung mit einfließen lassen. Das ist die Maßrichtung, was die Zeuginnen anbelangt und die Beweiswürdigung. Alle vier seien für das Gericht, für die Kammer nicht glaubwürdig. Dann hat die Kammer noch relativ lange und etwas auseinandergepflückt immer mal wieder in ihrer Urteilsbegründung über die Indizien gesprochen, die darauf hinweisen könnten, wer die Tat begangen hat. Das ist zum Beispiel, ich will da gar nicht alles nennen, aber ein ganz wichtiges Indienst, nämlich ein Phantombild von einer Person, die auf einem Stromkasten gesessen hat, der so in der Nähe des Tatortes ist, dass man von dort aus den Blick knapp über eine Mauer genau auf das Tatgeschehen, auf den Tatort haben kann und von dort aus auch genau hat sehen können, wann die Gruppe der Betroffenen, der Opfer, der Angegriffenen den Eingang zum S-Bahnhof Zugang betritt, man von dort aus eine ferngezündete Sprengvorrichtung optimal zünden kann. Das klingt jetzt zynisch, aber es ist tatsächlich ein sehr idealer Ort. Und Eine Fensterzeugin hat von ihrem äh, Fenster im dritten Stock der dort gegenüberliegenden Wohnung eine Person mit einem roten Käppi auf diesem Stromkasten sitzen sehen, hat ein Phantombild anfertigen lassen bei der Polizei. Diese Zeugin konnte im Verfahren leider nicht befragt werden aus gesundheitlichen Gründen, aber sie hatte damals eben ausgesagt, dass die Person kurz kurzzeitig auf diesem Stromkasten sitzen geblieben ist, dann hinuntergegangen oder hinuntergesprungen ist, der ist gar nicht furchtbar hoch, dieser Stromkasten, und sich dann zügigen, aber nicht rennenden Schrittes in Richtung der Wohnung oder des Wohnortes die Straße hinunter des jetzt Angeklagten begeben habe. Das ist eines der Indizien, dass die Kammer äh, versucht hat zu würdigen und beschrieben hat, wie sie das getan hat. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass die Zeugin gesagt hätte, dass der vermeintliche Täter auf diesem Stromkasten sitzend noch ein kurzes Weilchen dort gesessen habe und dann nach dieser Latenzzeit, wie es das Gericht genannt hat, hinuntergesprungen sei, den Weg in Richtung Straße abwärts genommen habe. Und das hat sie gewertet und sich angeguckt, wie denn eigentlich diese Situation mit diesem ominösen Anruf gewesen ist. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, die Detonation, die Explosion hat stattgefunden um 15.03 und 16 Sekunden. Das wissen wir aus zufälligen Umständen relativ genau. Und um 15.07 Uhr und 42 Sekunden, das wissen wir über ähm, Telefonkommunikationsverbindungsnachweise vom Telefonanbietern, hat der Angeklagte Ralf S. aus seiner Wohnung, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, einen Anruf abgesetzt. Und Die Sache mit dem Stromkasten kommt dann wieder ins Spiel, weil das Gericht gesagt hat, hm, der hat da eine Weile drauf gesessen, ist dann runtergesprungen und dann schnellen, aber nicht rennenden Fußes in Richtung seiner Wohnung gegangen. Das passt vom Zeitablauf nicht. Zeitmessung heißt es dann auch in der Pressemitteilung des Gerichtes hätten ergeben, dass der Angeklagte nicht am Tatort gewesen sein kann, also dort auf diesem Stromkasten gesessen haben kann, weil er schon kurz nach der Explosion aus seiner Wohnung heraus telefoniert hat. So heißt es in der Pressemitteilung. Also da sehr dezidiert nochmal drauf geschaut hat, wie die Indizienlage aussieht.
0: Und kann denn dieser Anruf überhaupt ähm, Ralf S. zugeordnet werden zweifelsfrei, wenn der schon so eine große Rolle im Urteil spielt?
1: Genau, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm denn die Kammer spricht durchaus davon, dass es auch Verdachtsmomente zulasten des Angeklagten gibt. Ähm, in Bezug auf dieses Telefonat kann man durchaus sagen, ähm, dass es nicht zweifelsfrei erwiesen ist, dass Ralf S. diesen Anruf überhaupt selbst und persönlich gemacht hat. Es kann auch irgendjemand anders mit einer vielleicht dunklen Stimme äh, diesen Anruf abgesetzt haben. Das wissen wir nicht. Das Gericht hat tatsächlich auch gesagt, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass es jemand gewesen sein könnte. Es gibt keine Hinweise darauf, dass jemand anderes das Telefon von Ralf S. Wohnung aus benutzt hat. Zumindest gibt es keinen Hinweis, den wir zur Kenntnis bekommen hätten durch das Gerichtsverfahren oder die Öffentlichkeit zur Kenntnis bekommen hat. Es ging da offensichtlich um einen Anruf bei einem äh, privaten Autoverkäufer, der eine Anzeige inseriert hatte, ein größeres Geländefahrzeug verkaufen wollte und offensichtlich oder sehr wahrscheinlich, das hat der Prozess, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, hat jemand vom Telefon von Ralf S. aus dessen Wohnung heraus auf den Anrufbeantworter dieses privaten Autoverkäufers angerufen, vermutlich dort eine Nachricht hinterlassen. Dieser Autoverkäufer war auch im Gericht und hat gesagt, er habe wenige Wochen später dann die Anrufer zurückgerufen und hat auch gesagt, dass er sich nicht mehr genau daran erinnern könne Man hörte aber tatsächlich dann den Anruf, weil zu der Zeit war Ralf S. schon per Telefon Kommunikationsüberwachung durch die Ermittlungsbehörden überwacht. Und man hörte das Gespräch, wie dieser private Autoverkäufer äh, den Herrn S. begrüßt hat. Guten Tag, Herr S. Ich rufe an wegen des Autos. Aber letzten Endes kann das auch jemand anders gewesen sein. Aber wir wissen, wir wissen das nicht. Und das sind eben auch Hinweise darauf, dass das Gericht sehr stark Indizien gewertet und sich angeschaut hat und nach unserem Geschmack, ohne, ohne jetzt da dem Gericht auch Verantwortung in die Schuhe schieben zu wollen, die es als Gericht in einem rechtsstaatlichen System so auch gar nicht leisten kann. Aber es ist schon klar, dass viele Pressevertreterinnen und auch Prozessbeobachterinnen ein bisschen skeptisch sind, ob das Gericht tatsächlich immer alles so fein abgewogen hat, ähm, wie man das erwartet. Weil an der Stelle zum Beispiel ist das für uns gar nicht so stichhaltig gewesen, wie das Gericht es formuliert hat, dass es sein müsste. All diese, diese Fragen hat das Gericht dann, und das ist der, der weitere Punkt, dann damit entkräftet oder zu entkräften, geglaubt, dass sie auf die Person des Angeklagten geguckt haben. Und äh, das Gericht hat Vermutungen darüber angestellt, wie der sich denn wohl Verhalten haben könnte. Also, es hat zum Beispiel gesagt, dass Ralf es, wenn er denn auf diesem Stromkasten gesessen hat und dann den Weg zu seiner Wohnung hat zurücklegen müssen, um diesen Anruf abzusetzen, sehr vermutlich nicht gerannt wäre, auch nicht das letzte Stück, weil man äh, die Straße ist etwas abschüssig, relativ weit in die Straße reinschauen kann und das wahrscheinlich auffällig gewesen sei. Deswegen würde man nicht davon ausgehen, dass er derjenige gewesen ist, der auf dem Stromkasten gesessen hat, wenn man davon ausgeht, dass er den Anruf abgesetzt hat um 15.07 Uhr. Außerdem hat das Gericht in seiner Urteilsbegründung relativ auf, ausführlich dazu Stellung genommen, warum es nicht glaubt, dass die Selbstbezichtigung des Tatverdächtigen des Angeklagten sowas wie geständnisgleiche Bemerkungen sind. Wir haben ja schon erzählt darüber, dass wir viele Telefonanrufe, Abhörtelefon, abgehörte Telefonanrufe im Gericht gehört haben und darunter waren nämlich auch eben einige, bei denen man sagen würde, mh, da hat sich der Angeklagte unter Umständen gegenüber den Telefonpartnerinnen verplappert. Das sind zwei Beispiele, zufälligerweise jetzt zwei Frauen. Ich erinnere einmal an ein Telefonat mit einer Freundin, da hat der Angeklagte gegenüber am Telefon gesagt, er hätte viermal in seinem Leben Glück gehabt, das eine Mal wären seine drei Kinder, das andere Mal wäre der Wehrhahn gewesen. Und das zweite Telefonat hat Ralf S. gegenüber einer Berlin-Brandenburger Neonazistin Nadine F. geführt und dort hat er mit ihr über das Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche gesprochen und hat da gesagt, dass das, was er gemacht hat, Bedenkpause, was ich gemacht haben soll, doch nur Abtreibung gewesen sei. Das ist jetzt fast wörtlich zitiert aus diesem Telefongespräch mit Nadine F. Hebt darauf ab, dass bei der, bei dem Anschlag ja ein ähm, ungeborenes Kind getötet worden ist durch die umherfliegenden Splitter und am Telefon hat Ralf S. offensichtlich höhnisch darüber berichtet und eben diesen Satz, was ich gemacht habe gemacht haben soll, genannt. Gut, das Gericht wertet das aber eben nicht als geständnisgleiche Bemerkung, sondern hat im Zusammenhang mit diesen ähm, Äußerungen des Angeklagten am Telefon gegenüber Bekannten davon gesprochen, dass man es hier mit Imponiergehabe zu tun habe und dem sei das Gericht, Zitat Rainer Drees, nicht auf den Leim gegangen. Deswegen würde man sagen, ähm, dass diese Verdachtsmomente durch Selbstbezichtigung ähm, nicht so schwerwiegend sind, dass sie in ihre Urteilsfindung gegen den Angeklagten eingeflossen wären. An dem Punkt würde ich vielleicht noch erzählen wollen, weil da kommt jetzt so ein bisschen auch unsere, unsere Kritik ins Spiel oder auch unsere ähm, grundsätzliche Perspektive auf den Ausgang dieses Prozesses. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, dass äh, die Kammer ihrer Urteilsbegründung, die ja sehr lang war, eine grundsätzliche, ein grundsätzliches Statement vorweggestellt hat und das auch als Grundsätzlichkeit so benannt hat, mit mehreren Punkten. Also zum einen hat äh, die Kammer gesagt, dass der Anschlag wegen seiner Hinterhältigkeit und Perfidie ja so drastisch gewesen sei, dass es natürlich großes Interesse an einer Verurteilung gäbe ganz grundsätzlich, jetzt mal ohne an die Person des Angeklagten zu denken, ohne an den Gerichtsprozess zu denken, natürlich ist da ein großer Impuls da, dass es wegen der Drastik dieses Anschlages und auch der menschenverächtlichen Tatmotivation, also Fremdenfeindlichkeit, das sind die Vokabeln, die im Prozess immer gefallen sind, natürlich ein Interesse daran gibt, dass es zu einer Verurteilung, zu einer Strafverfolgung und zu einer gerechten Strafe für einen Täter, Täterinnen oder eine Täterperson, Täterkreis kommen müsste. Und genau weil dieses Interesse so groß sei, hat die Kammer gesagt, müsse sie besonders sachlich und abgeklärt sein. Sie hat außerdem noch gesagt, dass sie den Angeklagten für extrem fremdenfeindlich hält und dass er gravierend ausländerfeindlich war und ist. In Zitat Gänsefüßchen, dass der Angeklagte vor Gericht unablässig gelogen habe, Lügen wohl sein Lebensmotto sei, dass er aber, jetzt kommt ein relativ wichtiger Satz, aufgrund seiner Neigung zum Lügen als Erkenntnisquelle unbrauchbar sei. Das Gericht hat noch betont, dass es sich, nicht, äh, es, sich die Sache nicht leicht gemacht habe und dass der Freispruch die Konsequenz rechtsstaatlicher Prinzipien sei. Und in diesen grundsätzlichen Statementpunkten und dem, was wir dann in der Urteilsbegründung gehört haben, finden wir, liegt doch so mancher Widerspruch und die Kammer widerspricht sich tatsächlich in, finden wir, zwei ziemlich wichtigen Punkten selbst. Zum einen hat sie gesagt, sie möchte sich sachlich und abgeklärt mit den Beweisen, die ins Gericht, äh, Gerichtsverfahren eingeführt worden sind auseinandersetzen, möchte sie prüfen und geprüft wissen und wir finden, das habe ich gerade ja schon so angedeutet, das hätte man durchaus auch etwas ähm, noch feiner ziseliert machen können. Ich erinnere an den Telefonanruf. War er, war er derjenige, der den Telefonanruf überhaupt abgesetzt hat? Ist es möglich, dass es jemand anders war? Und wieso ähm, wird das jetzt in dieser Weise so einseitig ausgelegt? Das ist der eine Punkt. Also sachlich und abgeklärt heißt auch, dass man beide Seiten in die Waagschale schmeißt und beide Seiten gegeneinander abwägt. Und dann kann man, glaube ich, nicht sagen, der Angeklagte kann nicht am Tatort gewesen sein, weil er um 15.07 Uhr einen Anruf getätigt hat, ohne dass wir einen Hinweis darauf haben, dass nicht irgendjemand anders diesen Anruf getätigt haben könnte. Der zweite Punkt ist, glaube ich, wo das Gericht, wo die Kammer sich mit seinen eigenen Prinzipien und seiner eigenen grundsätzlichen Herangehensweise so ein bisschen beißt und sich da in Widerspruch zu sich selbst setzt, ist, dass sie ja deutlich gesagt hat, dass sie den Angeklagten wegen seiner Lügen und wegen seiner Persönlichkeit für in der Beweiswürdigung für unbrauchbar hält. Dann aber geht sie in der Würdigung der Indizien und Beweise auf nichts anderes ein, und auf nicht weniger ein, als auf die Persönlichkeit des Angeklagten. Und das hat uns dann doch gegen Ende der Urteilsbegründung noch mal ziemlich aus den Schuhen gekegelt. Da hat das Gericht nämlich noch mal alle ja, möglichen vermeintlichen Alibis, die der Angeklagte auch im Rahmen des Prozesses und durch die Indizien und durch die Aktenlage noch mal ähm, dafür angebracht hat, dass er es nicht gewesen sein kann, angeguckt und hat sich die noch mal vor Augen geführt und ähm, hat dann zusammengefasst, dass das Gericht sich nicht vorstellen könnte, dass der Angeklagte sich all diese Alibis oder diese Versuche, sich ein Alibi zu verschaffen, äh, ausgedacht haben könnte und das auch stringent durchgehalten haben kann. Ähm, die Kammer, Zitat, traut ihm eine solch strategische Selbstdisziplinierung nicht zu. Sie hält den Angeklagten für eine intellektuell einfache Persönlichkeit. Sowas würde Planvolles Vorbereiten bedeuten. Sie würde sagen, der Angeklagte wäre er jemand, der spontan handelt. Und am Ende sagte der Richter dann noch, ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis, dass er all diese Dinge, also diese Alibi-Versuche ähm, oder die ähm, Dinge, die man ähm, ja, vorbereiten musste, um seine.. Täterschaft zu verschleiern, weiter geht es im Zitat, antizipiert hat, ist dem Angeklagten intellektuell nicht zuzutrauen. Uh, da stockte uns dann so ein bisschen der Atem und das ist auch einer der Punkte, die wir in unserer Stellungnahme dann nochmal stark gemacht haben, die wir dann am Abend veröffentlicht haben. Und da haben wir für uns aus dieser ganzen Beobachtung rausgeschlossen, dass wir eigentlich anders als Presse, zum Beispiel die Tagesschau, davon sprechen würden, dass das nicht ein Freispruch aus Mangel an Beweisen ist, sondern eigentlich ein, ja, ein Erste-Klasse-Freispruch. Ein Freispruch erster Klasse.
0: Ja. Das heißt, die, das Gericht hält den ähm, Ralf S. sozusagen für unschuldig oder glaubt er war das nicht.
1: Richtig. Eine andere Schlussfolgerung kann man aus der Urteilsbegründung wie wir sie jetzt gehört haben, ja klar, es ist erst noch die mündliche Urteilsbegründung, es bleibt abzuwarten, dass, was das Gericht noch schriftlich ähm, zusammenfasst oder darlegen kann, darlegen wird in der schriftlichen Urteilsbegründung. Aber anders kann man diesen Argumentationsaufbau eigentlich gar nicht lesen. Und sie schreibt tatsächlich in ihrer Pressemitteilung ja auch, dass sie ähm, nicht glaubt, dass der Angeklagte am Tatort war, eben zum Beispiel, weil dieses äh, Telefongespräch um 15.07 Uhr und der Weg vom Tatort zur Wohnung nicht im Zeitmessen gut zueinander passen würden. Wow.
0: Ja, ähm, und du hast ja schon angesprochen, eure äh, Pressemitteilung, aber auch sonst ähm, sozusagen die Kritik am ähm, Urteil. Was haltet ihr denn von diesem Urteil? Würdet ihr sagen ja, ein Wehrhahnanschlag ohne Ralf S. ist denkbar nach dem Urteil oder zu welchem Urteil kommt ihr denn da?
1: Ja, genauso wie du es sagst. Das ist, ähm, hat sich durch das, was wir im Prozess erfahren und beobachten konnten, was wir gehört haben, zum Beispiel auch durch diese, durch diese Telefonate und durch die Bekanntschaftsgrade mit der Düsseldorfer Neonazi-Szene, aber auch ähm, mit der Tatenmotivation, dass wir gehört haben, wie rassistisch Ralf S. ist, wie er sich äußert, mit wie viel Hass er sich äußert gegenüber Personen der späteren Opfergruppe oder der. die Telefonate fanden ja nach dem Anschlag oder die Abhörung der Telefonate fanden natürlich nach dem Anschlag statt, aber ähm, dauerhaft in Permanenz er gegenüber äh, Menschen, die er verachtet, redet, hetzt, Gewaltfantasien äußert, aber auch wie gut er sich am Ort auskennt, wie gut all das, was auch die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage zusammengetragen haben, in ihren Plädoyers zueinander passen. Ähm, das hat eigentlich alles nur das bestätigt, dass ein Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn ohne die Person Ralf S. wirklich nur schwer denkbar ist. Und der Oberstaatsanwalt hat es in seinem Plädoyer ja auch formuliert, wie man es eigentlich besser nicht machen kann. Wenn er es nicht war, dann braucht es einen Doppelgänger, der genau diese Voraussetzung hat, der genau so diese Situation hat, der die Kenntnisse hat, der das Motiv hat und der den Hass hat. Insofern ja, ohne... Die Person Ralf S. oder sein Doppelgänger ist der Anschlag eigentlich nicht zu denken. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Das macht das Ganze dann nochmal so bitter. Der Prozess ist jetzt erstmal zu Ende. Der Freispruch ist ausgesprochen. Das Gericht wird seine schriftliche Urteilsbegründung noch machen müssen in einigen Wochen. Die Oberstaatsanwaltschaft hat angekündigt, dass sie wahrscheinlich mit der Nebenklage bzw. mit den Nebenklagevertreterinnen zusammen. Die werden sich anschließen oder eigene Anträge stellen, einen Antrag auf Revision beim Bundesgerichtshof stellen werden. Das ist die nächste mögliche Instanz, die man ähm, im Verfahren äh, im Rechtsweg anrufen kann. Das war ja ein Prozess am Landgericht und erstinstanzlich bedeutet das, dass es keine Berufung an einem Oberlandesgericht geben kann, sondern dass es direkt an den Bundesgerichtshof geht und da ist nur Revision möglich. Das heißt, wenn überhaupt Revision angenommen wird, dann prüft der Strafsenat am BGH das Urteil und den Prozess nicht nach den Indizien, also nicht sozusagen inhaltlich, geht nicht alle Schritte nochmal ab, sondern prüft, ob das Gericht, ob die Kammer Verfahrensfehler gemacht hat und prüft das sozusagen nach den juristischen Rahmenbedingungen, wie sie für einen Strafprozess vorgeschrieben sind. Es ist relativ unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber relativ unwahrscheinlich, dass es ähm, zu einem Schluss kommt, dass dieses ähm, Gerichtsverfahren nochmal angreift und auch den Freispruch nochmal angreift. Letzten Endes ist das wahrscheinlich der endgültige Punkt. Und selbst wenn sich der Angeklagte nochmal versprechen sollte oder mal versprechen sollte, oder wenn irgendjemand mal sein Gewissen erleichtern möchte, dann wird dieser Angeklagte für diese Tat, für diesen Vorwurf nicht nochmal vor Gericht kommen. Das heißt, für Ralf S. ist die Sache an der Stelle sehr wahrscheinlich gelaufen. Glück gehabt. <lacht>
0: Ja. Ja, ähm, habt ihr habt ja aber noch ähm, weitere Forderungen, weil der ähm, ja, NSU-Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen, über den wir hier auch schon gesprochen haben, der hatte ja als weiteren Untersuchungsgegenstand eben genau diesen Wehrhahnanschlag, der zu dem Zeitpunkt sozusagen noch keinen vermuteten Täter hatte, also der ist, Ralf S. ist ja erst gegen Ende dieses Untersuchungsausschusses festgenommen worden und das wurde ja auch ein bisschen zum Grund genommen, diesen Fall dann nicht mehr im ähm, damaligen Untersuchungsausschuss groß zu behandeln und ihr fordert jetzt, dass das äh, sich ändert, nämlich dass es einen Wehrhahn-Untersuchungsausschuss gibt, ähm, wo vielleicht nicht ähm, die Tat oder der Tatverdächtige nochmal geklärt werden kann, aber das Verhalten der Behörden, weil bei rechten Terror sind ja auch äh, Polizeihandel und Verfassungsschutzhandeln nicht weit und es ist ja auch hier der Fall. Was sind denn da eure vordringlichsten Fragen, die jetzt nochmal vor dieses Gremium auf jeden Fall gehören?
1: Wenn du erlaubst, würde ich an einer Stelle nochmal ein bisschen ausholen. Ja, sehr
0: gerne. Ähm,
1: ist aber grundsätzlicher Natur, weil wir es mit einem Prozess zu tun haben, dem Strafprozess gerade, der 17 Jahre ähm, nach der Tatbegehung nach dem Anschlag am 27. Juli 2000 ähm, ins Rollen gekommen ist durch Einreichung der Anklageschrift und der jetzt 18 Jahre nach dem Anschlag fast auf den Tag genau, äh, am 31. war die Verkündung des Freispruchs, der Anschlag war am Freitag davor 18 Jahre her. Es gab auch eine kleine Gedenkundgebung ähm, zur Erinnerung an den, an den Anschlag mit Forderung nach einer einer Gedenktafel oder nach einer Sichtbarkeit, was da am Bahnhof passiert ist, da gibt es nämlich nach wie vor gar nichts. Ja und diese lange lange Zeitspanne 18 Jahre führte natürlich dazu, dass sich im Gerichtsverfahren Zeuginnen und Zeugen nicht mehr in allen Details an das erinnern konnten, was sie damals wahrgenommen und gesehen haben oder was sie damals oder im zweiten Ermittlungsverfahren dann nochmal oder anders bei den PolizeibeamtInnen und bei den StaatsschützerInnen ausgesagt hatten, zu Protokoll gegeben hatten und dass es da Widersprüche in den Zeugenaussagen gab. Und auch das macht die Kammer relativ stark. Die meisten Zeugen hätten sich so oft und so stark widersprochen, dass die Beweiswürdigung da... Ähm, notwendigerweise eben so aussehen müsste, dass man diese Aussagen nicht so für gewichtig halten kann. Weil es eben so lange her ist, das wäre auch selbstverständlich. Da macht die Kammer den Zeuginnen und Zeugen auch keinen ähm, Vorwurf draus. Das ist einfach so. Das ist in jedem anderen Ermittlungs- oder Strafverfahren ja auch genauso. Aber in dem Fall ist es eben besonders bitter, weil vollkommen klar ist, dass dieser Anschlag oder dass eine Anklage gegen einen Tatverdächtigen wirklich deutlich früher hätte passieren können, wenn nicht ganz einschneidende, gravierende Fehler gemacht worden sind. Und ich schäue mich immer so ein bisschen vor dem Wort Fehler zurück. Ein Beispiel möchte ich euch gerne geben, weil das auch in der Urteilsbegründung der Kammer nochmal stark gemacht worden ist. Und zwar geht es um die Bedrohungssituation gegenüber der Sprachschule einer Dependance, einer Sprachschule, in die sogenannte Spätaussiedlerinnen, also Personen aus den ehemaligen Gussstaaten, die einen Deutschkurs machen wollten, gegangen sind, also Personen aus dem späteren Kreis der Opfer. Jetzt mal nicht als individuelle Personen genommen, sondern als Gruppe von Sprachschülerinnen. Und diese Sprachschule liegt ähm, in Sichtweite keine 40 Meter gegenüber, schräg gegenüber des Militarierladens des später Angeklagten Ralf S. Und im Prozess und im Ermittlungsverfahren ging es viel um eine Bedrohungssituation, die wahrscheinlich ein Dreivierteljahr vor dem Anschlag im Juli 2000, also im Herbst, vermutlich Oktober 1999 stattgefunden hat. Von dieser Bedrohungssituation hat im Herbst 2000 eine ehemalige Sprachlehrerin der Sprachschule der Polizei berichtet und zwar hat sie berichtet, dass sie ähm, und vor allem die Sprachschülerinnen und Schüler, die da jeden Morgen durch die Eingangstür in dieses Bürogebäude gegangen sind zum Unterricht, vor der Tür von Männern, von zwei Männern mit Hunden oder mit einem Hund, in einschlägiger Kleidung, im Gerichtsverfahren wurde da sehr oft von Nazi-Outfit gesprochen, die Sprachschülerinnen stumm, aber doch eindeutig bedroht hätten. und Aufbauen, mit ähm, das... Äh, den Hund neben sich führen, mit Spalier stehen sozusagen und die Sprachschülerinnen und Sprachschüler hätten an diesen beiden bedrohlich wirkenden Männern über Wochen hinweg jeden Morgen vorbeigehen müssen. Und man hätte auch wahrgenommen, dass diese beiden Personen zu dem militaria von Ralf S. gehören. Das hätte man nicht zuletzt auch aus der ersten Etage, also aus den Räumlichkeiten der Schule, sehen können und irgendwann hätten sich dann die Schülerinnen und Schüler dazu entschlossen, zu signalisieren, dass sie sich das nicht gefallen lassen würden und haben sich am Fenster der Sprachschule in der oberen Etage dieses Bürogebäudes gegenüber dem Militarierladen von Ralf S. Arme verschränkt vors Fenster gestellt und hätten runtergeschaut auf die beiden Männer und auch die Person, die wahrscheinlich Ralf S. war und hätten damit quasi demonstriert, dass sie sich das künftig nicht mehr gefallen lassen. Die Bedrohungssituation hörte dann auf. Die zweite Ermittlungskommission, die nach 2014 mit der Ermittlung begonnen bzw. weitergemacht hat und nochmal alles angeguckt hat, ist wieder auf diese Situation gestoßen und die Zeuginnenaussage dieser Sprachlehrerin und hat sich mit ihr nochmal unterhalten. Es gab eine weitere Aussage und der äh, Polizei- Beamte, der die Ermittlungskommission geleitet hat, hat im Prozess nochmal ausgesagt und diese Situation auch nochmal geschildert und er hat im Prozess gesagt, er könne sich nicht vorstellen, was mit dieser Information 2000 passiert ist, dass sie so dermaßen wenig gewürdigt worden ist in der Ermittlungsarbeit. Für ihn war das ganz klar, auch für die Oberstaatsanwaltschaft und für die Nebenklage, das konkrete tatauslösende Motiv. Die Situation dass Ralf S. als Intraber dieses Militarierladens, der auch zu dieser Gruppe gehört hat, von den Sprachschülerinnen signalisiert bekommen hat, dass sie sich diese Bedrohungssituation nicht mehr länger gefallen lassen würden. Und das wäre sozusagen die konkrete tatauslösende Motivlage gewesen, die dann dazu geführt hat, dass die spätere Opfergruppe vom Angeklagten ausgesucht worden sei, um sie auf der Brücke zum Zugang zum Wehrhahn mittels Sprengstoff anzugreifen. Die Kammer hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass ihr all das heute nicht mehr nachvollziehbar erscheint, dass man in der Beweisaufnahme über diesen Verdacht, dass es so gewesen sein könne, nicht hinausgekommen sei, weil sich zum Beispiel die Sprachlehrerin in ihrer Aussage von 2000, in ihrer Aussage von 2015 und in ihrer Aussage jetzt 2018 vor Gericht zu stark widersprochen habe und man auch nicht mehr konkret sagen könnte, dass diese Männer in engem Kontakt zu Ralf S. gewesen seien, die Männer, die die Bedrohungssituation durchgeführt haben, oder dass sie sogar den Auftrag von Ralf S. gehabt hätten, das zu tun. So, lange Rede, kurzer Sinn, 18 Jahre sind her, die Information über diese Bedrohungssituation an der Sprachschule war der Polizei 2000 bekannt. Ein leitender Polizeibeamter in der Ermittlungskommission Furche der zweiten Ermittlungskommission sagt im Gericht, dass er sich nicht erklären kann, wie das damals so hat versanden können. Im Papierstapel, wie auch immer, da scheinen Informationen nicht zusammen, zueinander gelaufen zu sein. Möglicherweise ist der Tatverdächtige damals auch nicht ernst genommen worden, weil Staatsschutz, Polizei, die Rechtsextreme, die Naziszene in Düsseldorf nicht ernst genommen hat, weil sie wegnegiert worden ist. Man in den Tenor der Stadtspitze eingestiegen ist, die auch damals 2000 trotz besseren Wissens und zahlreicher Angriffe von Rechten und einer virulenten Neonazi-Kameradschaft Düsseldorf strikt behauptet hat, man hätte kein Nazi-Problem in der Stadt. Was sind das für Momente, die eine Polizei vielleicht dazu auch bewegen könnten, die Tatverdächtigung gegenüber Ralf gar nicht so ernst zu nehmen und die Spur nicht zu verfolgen? All das sind Fragen, die man unbedingt klären muss, finden wir. Und dass ist man auch den Betroffenen, den Überlebenden irgendwie schuldig. Und dass der Untersuchungsausschuss zum NSU nur ganze lächerliche Zwei-Sitzungen mit dem Wehrhahn-Prozess sich beschäftigt hat, das muss unbedingt aufgestockt werden. Da müssen die nochmal einen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen, da bitten wir dringend drum. Nein, wir fordern das, würde ich sagen, das kann so nicht bleiben. Das ist durch den Prozess nochmal wesentlich deutlicher geworden. Und wenn schon ein Angeklagter oder ein weiterer Tatverdächtiger nicht vor Justiz und vor Rechtsstaat schuldig gesprochen werden kann, wenn es keine sogenannte gerechte Strafe für ihn gibt, dann muss doch bitte auch für die Betroffenen irgendwie transparent sein, was da passiert sein könnte. Im Augenblick stehen alle nur vor einem riesengroßen Fragezeichen. Wenn er es nicht war, wer dann? Und wo bitte sind die Fehler gemacht worden? Wo waren die Augen nicht richtig auf? All dieses sind Punkte, mit denen die sich beschäftigen müssen. In öffentlicher Sitzung, im Untersuchungsausschuss zum Wehrhahn.
0: Ja, und zusätzlich gibt es ja auch noch äh, zwei V-Leute im äh, Umfeld von Ralf S., V-Mann Gonzo und V-Mann Apollo, die da ja auch möglicherweise ähm, zu Zeitpunkt Informationen geliefert haben, wenn ich das richtig hm. verstanden habe.
1: Genau, also Mini-Korrektur, Gonzo und Apollo sind identisch. <lacht> das eine ist der sozusagen... Kameradschaftsspitzname für diese Person. Das andere ist der Tarnname vom VS NRW, Apollo. Ähm, Apollo, Gonzo, hat auch im Prozess ausgesagt, ähm, weniger erheblich, haben wir auch schon drüber gesprochen, in der glaube ich ersten Folge, die wir zum Thema miteinander verbracht haben. Könnt ihr nochmal nachhören?
0: Verlinke ich nochmal.
1: Klar ist das, ähm, der Verfassungsschutz NRW äh, Apollo geführt hat bis kurz vor ähm, Tatzeitpunkt, also bis kurz vor Ende Juli 2000, und zwar in der oder um die äh, Neonazis-Kameradschaftsszene, äh, Kameradschaft Düsseldorf, an deren Rand oder ähm, an deren äußeren Rändern der Angeklagte auch zugange war, zugegen war, auch freundschaftlich verbunden mit mit Sven Skoda, dem Kameradschaftsführer von damals und heute aktiven Neonazi, sehr umtriebiger Mann. Und äh, dieser Apollo war auch Mitarbeiter in Ralf S. Security Dienstleistungsunternehmen, hat sich dort verdient, wollte dort Geld verdienen, ist selten bezahlt worden äh, in Ralf S. Unternehmen, aber war sehr, sehr nah an Ralf S. dran. Und der Verfassungsschutz NRW hat es tatsächlich von 2000 bis 2012 nicht geschafft, dem polizeilichen Staatsschutz oder der Polizeiermittlungskommission in Düsseldorf das mitzuteilen, dass sie diesen Verfassungsschutzspitzel führt und bezahlt und dass der bis wenige Monate vor dem Anschlag als Mitarbeiter von Ralf S. an der Szene dran war. Das ist schon mal sehr interessant, abgesehen davon, dass der ehemalige V-Mann-Führer diesem v Apollo ungefragt dann auch noch ein Alibi für den Tatzeitpunkt gegeben hat. Er hätte sich am 27. Juli 2000 in der Mittagszeit mit seinem damals schon ehemaligen ähm, Zuträger mit der Quelle Apollo getroffen, ungefragt ein Alibi für einen v gegeben hat. Das Alibi hat er ehemalige v Apollo vor Gericht übrigens nicht bestätigt. Er konnte sich daran nicht erinnern und sagte, er wäre zum Zeitpunkt zu Hause gewesen, am anderen Ende der Stadt. Genau, also das ist der eine v über den wir gerne noch mehr erfahren würden, beziehungsweise gerne mal konkret auf den Tisch bekommen äh, würden, was sich der VS dabei gedacht hat, mit dieser Information so spät rumzukommen und warum. Und dann gibt es noch, das wissen wir aus einem Rechercheartikel von Dirk Labs aus Die Welt, der am Tag der, äh, des Prozessbeginns im Januar 2018 veröffentlicht worden ist, ähm, gab es auch noch einen Spitzel vom LKA, von der Polizei, also vom Land NRW, von der Polizei, der wohl auch zur Kenntnis gegeben hat oder berichtet hat, dass er Menschen kennt, die wüssten, wie der Anschlag verübt worden ist. Und das ist ja schon relativ wichtig, finden wir. Und nochmal zur Erinnerung, es geht hier um versuchten Mord an zwölf Menschen in Tateinheit mit Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und es geht um einen rechtsterroristischen Anschlag. Und da sind wir ähm, dran, dass da Rede und Antwort auch von Seiten der Ermittlungsbehörden kommt. Erstens, polizeiliche Arbeit. Zweitens, was weiß der Verfassungsschutz, was wusste der Verfassungsschutz und was weiß das LKA und sein Spitzelwesen zur Situation 2000 am 27. Juli. Deswegen brauchen wir einen Untersuchungsausschuss. Wir sind da nicht ähm, allzu zuversichtlich, dass ein Untersuchungsausschuss was zutage fördern wird. Wir haben ja da auch einschlägige Erfahrungen gemacht äh, in NRW, in allen anderen Bundesländern mit wenigen Ausnahmen was äh, Untersuchungsausschüsse eigentlich können. Aber genauso wie Strafprozesse ist doch immer auf jeden Fall was dabei, was wir als Prozessbeobachterin, als Ausschussbeobachterin, als Antifaschistin mitnehmen können. Genau das vielleicht auch nochmal am Ende, bevor wir den Kopf in den Sand stecken. Ähm, auch angesichts des Freispruches ist es wichtig, dass wir Prozesse beobachten, weil wir sonst dieses ganze Wissen gar nicht so detailreich hätten. Wenn Verhandlungen öffentlich sind, dann sind wir aufgerufen, dorthin zu gehen und uns das genau anzugucken, was dort auf den Tisch gebracht wird. Auch bei Ausschüssen ist das so, dass wir uns angucken, was dort zur Sprache gebracht wird. Aber vor allem können wir, glaube ich, als Antifaschistinnen und Antifaschisten da auch sehr klar lernen, wie Staat funktioniert und wo die Grenzen von Staatsräson sind. Das ist unsere, unser Ansporn, glaube ich, für die nächsten Monate oder die nächste Zeit jetzt nach Ende des anschlag prozesses auch nach Ende des NSU-Prozesses, der ja auch Tatorte in Nordrhein-Westfalen zu beklagen hat und auch Betroffene und Überlebende zu beklagen hat in Nordrhein-Westfalen, das ist nochmal so unsere, ja, unser Fazit. Erstens fordern wir einen Untersuchungsausschuss zum Wehrhahn, zweitens wir werden weitermachen.
0: Ja, und da eben zu ergänzen, das eigene Wissen ernst nehmen, denn die antifaschistische Struktur in NRW hatte ja damals auch schon ähm, Ralf S. als möglichen Tatverdächtigen im Blick und ähm, ja, und eben auch die Kameradschaft Düsseldorf im Blick. Und das gilt es ja auch ähm, weiterhin zu tun, die Neonazi-Strukturen entsprechend im Blick zu behalten und dieses Wissen Absolut. dann auch entsprechend ernst zu nehmen.
1: Ja, absolut. Und ähm, die lokale Antifa, Menschen aus der Antifa, haben auch ähm, eine eigene Presseerklärung gemacht und haben da nochmal ganz deutlich gesagt, dass da für sie kein Schlussstrich ist. <lacht> da ist wieder dieses Wort. Auch sie werden weitermachen. Kein Schlussstrich ist keine Alternative. Ähm, und die Neonazi-Szene wird natürlich auf jeden Fall ähm, sich nicht in Sicherheit wiegen können, sagen sie. Ganz ähnlich würden wir das für unsere Recherche- und Dokumentationsarbeit natürlich auch sagen. Wir werden dieses Wissen weiter versuchen anzuhäufen in NRW und im Bund, also mit NSU-Watch allgemein zusammen. Genau,
0: geben wir einfach nicht auf. Ein Wort zum Sonntag. <lacht> ja, in der Tat. Aber dem äh, kann ich mich nur anschließen, immer auch nochmal diesen Blick zu wagen auf die eigenen ähm, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Ja, vielen Dank dir ähm, für das Gespräch. Ich verlinke alles, was du gesagt hast, nämlich... Ähm, eure Pressemitteilung, das äh, mobile Beratungsnetzwerk und den Artikel von Dirk Labs und die beiden ähm, Podcast-Folgen, in denen wir auch schon gesprochen haben über das Thema, da kann man sich das alles nochmal anhören. Vielen Dank dir. Gerne. Und verfolgt
1: weiter was passiert? Und möglicherweise ähm, ist es ja tatsächlich auch möglich, am S-Bahnhof Wehrhain noch ähm, einen Hinweis, eine Gedenktafel, eine Intervention auf die Beine zu stellen, die an den Anschlag erinnern und an die rassistische und rechtsterroristische Tat. Genau, das werden wir mitverfolgen und dann hören wir uns vielleicht nochmal wieder zu diesem oder zu einem anderen Thema.
0: Ja, in der Tat. Vielen Dank und das war die 14. Folge des Podcasts und wir hören uns in ungefähr zwei Wochen in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ihr findet uns bis dahin bei Twitter at und im Netz nsu-watch.info und bei Facebook auch. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.